0: MEDO DE MORRER Um podcast por Dora Ferreira Boas malta, sejam bem-vindos ao Medo de Morrer Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem E hoje o assunto que me traz aqui é bastante sério Ou melhor, os assuntos que eu trago aqui são bastante sérios e o, os tópicos que vamos discutir hoje não são propriamente reflexões sobre a atualidade uh, no sentido de lá, em que eu costumo fazer, em que venho relatar coisas que acontecem esporadicamente na minha vida, meto-lhe um bocadinho de humor e pimbo, torno isto uma coisa engraçada, não venho falar de viagens, não venho falar de experiências pessoais. Hoje o podcast é sério, um, é mesmo muito sério o que vamos falar aqui hoje e por isso eu percebo totalmente se vocês não tiverem paciência nem para o para estar a ouvir este podcast mas simplesmente acho que é importante um, enquanto pessoa que, que produz conteúdo enquanto pessoa que gosta destes assuntos uh, por interesse pelas culturas que, ele, que este assunto envolve uh, achei-me no dever e também um bocadinho o direito de fazer este podcast e de não tornar isto um monopólio do que são boas experiências na minha vida. Porque nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que boas experiências, somos mais do que viagens, uh, somos mais do que simplesmente cidadãos do mundo. Somos parte do mundo que nos rodeia. E enquanto seres humanos temos que ter compaixão para com outros seres humanos e ter noção que há assuntos que são cruciais e que têm que ser falados têm que ser debatidos porque se não fizermos nada muda nós às vezes, podemos não ter meios económicos para ajudar podemos não ter meios um, a nível de bens para doar mas eu acho que honestamente quando nós debatemos um assunto e quando falamos sobre ele já estamos a ajudar bastante para que o assunto seja resolvido, ou pelo menos em parte debatido. Eu considero que o debate é uma parte importante para a mudança. Se nós nunca pensarmos sobre as coisas, ou se nunca pegarmos nas coisas e fizermos delas diálogo, de as coisas nunca mudam, nunca evoluem, e as pessoas nunca têm contacto com outras maneiras de pensar. Portanto, o que eu venho aqui fazer hoje é simplesmente fazer um ponto de situação do que tem passado nos últimos tempos numa zona muito específica do mundo. E tentar de certa forma, terminar com alguns estigmas que existem em redor de algumas questões, principalmente relacionadas com o Islão, relacionadas com a política e com países que estão relacionados ao Islão, um, fazer um bocadinho de distinção daquilo que é um país laico e não laico a nível do Islão, fazer um, um bocadinho, uh, um relato dos vários tipos de vestes relacionados com o Islão, do que é que o Islão diz em relação a essas vestes, é, e também o que é que as regras do Islão relativamente a costumes podem ou não influenciar a política e, de certa forma, influenciar os direitos humanos, de todas as pessoas, mais especificamente das mulheres. Porque, queiramos ou não, as mulheres acabam por estar sempre mais vulneráveis a nível político, e não só, porque historicamente são um grupo que nunca foi muito ouvido. Uh, por isso, eu acho honestamente que é importante nós debatermos este assunto porque os direitos humanos não se podem dar como adquiridos, assim como os direitos das mulheres não se podem dar por adquiridos. E a prova disso foi exatamente aquilo que se passou no Afeganistão, aquilo que se passa no Afeganistão, aquilo que, que todos os dias nós estamos a assistir a, a passar-se no Afeganistão. Mas o Afeganistão não é o primeiro, nem vai ser o último sítio do mundo em que nós vamos ver a represálias nos direitos humanos e nos direitos das mulheres, infelizmente. Eu gostava muito de poder dizer que isto é um exemplo isolado, e estamos a passar por uma situação específica que vai ter um fim. Que os direitos humanos um dia vão ser assegurados para toda a gente e que as mulheres não têm os seus direitos enquanto indivíduos que possam estudar, ler, aprender, trabalhar assegurados. Eu gostava imenso de poder olhar e, e dizer que sim, que nós, que nós temos tudo garantido e que, e que isto e que isto não vai ser mudado, não vai ser alterado, que a vida vai continuar sã, plena e bonita, e que, como está adquirido, nunca vai ser retirado. É impossível. Por mais que eu gostasse de dizer isto, que eu gostasse de pensar isso, é impossível. Por isso, um, o que eu venho aqui fazer hoje é simplesmente expor assuntos, e espero que nós possamos, uh, honestamente, Uh, falar sobre eles, debater sobre eles e, e, acima de tudo, debater com outras pessoas sobre eles. Portanto, o que eu vou fazer aqui é simplesmente expor factos históricos. Vou também, pelo meio, claramente dar a minha opinião e criticar, à luz do que estudei e do que não estudei, porque eu estudei ciência política, sobre o assunto, vou... Vou analisar isto também um bocadinho enquanto politóloga, digamos assim. Se bem que eu não sou ninguém, porque eu não escrevo textos de, arquivo, de artigos científicos um, para, um, para estar a ditar regras e para estar a dizer que aquilo que eu estou a dizer é o, é o mais certo. Mas honestamente eu também não acho que, que as pessoas que tenham que estão a escrever artigos científicos e tudo mais simplesmente não são mais ao menos contra as pessoas, simplesmente porque eles têm essa visibilidade nos jornais e, e, e blogs. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que eu vou dar vou dar a minha uh, opinião crítica fundamentada e que é totalmente viável se as pessoas não concordarem comigo, se não entenderem aquilo que eu digo se, se não quiserem simplesmente pensar sobre isto uh, ou dialogar com os outros mas tenho noção que enquanto seres humanos ou não o fazer estamos também a ameaçar a nossa estabilidade e a nossa liberdade porque hoje está-se a passar no Oriente Médio estas, isto, estas situações uh, mas amanhã estas situações podem voltar à Europa porque não, não nos podemos esquecer que há bem poucos anos atrás a sociedade estava muito diferente do que está agora e que se países que parciam, parcialmente estáveis, daí o parcialmente, porque já vamos lá, um, darem um retrocesso em 20 anos, como foi o caso que nós observámos no Afeganistão, é assustador. É assustador, simplesmente. Porque 20 anos é nada na história de um país, ou na história de seja do que for. 20 anos não é nada. A nível de tempo. Portanto se em tão pouco tempo se adquiriu tanto e se perdeu tanto, é um sinal de alerta e nós devemos estar atentos uh, a esses sinais e informar, ler, estudar e, se possível, financiar um, causas para que os direitos humanos não sejam colocados em causa. É muito importante. Portanto, feito este disclaimer inicial... O que nos traz aqui hoje não é um podcast normal em que nós vamos simplesmente debater temas aleatórios, vamos debater o que se passa no mundo hoje em dia. Nos, nos últimos meses, nós temos assistido a várias situações relativas a vários pontos do globo. Poderia começar, por exemplo, com a Palestina e Israel, quando vimos a constante ocupação do Estado de Israel sobre o Estado Autónomo da Palestina. Este conflito não é novo, não vai ser um, novo, é uma situação que dura há anos, há décadas, em que simplesmente existem dois povos distintos num só território. E é a coisa mais antiga que nós temos a nível de história, que é guerras por um terreno, porque é o base da sobrevivência do ser humano. Agora, o que não faz sentido é termos um Estado constantemente a tentar sobrepor-se sobre outro. Isto faz-me relembrar aquilo que eu falei no podcast anterior sobre o, estado, sobre o estado atual da política entre a Ucrânia e a Rússia. Estamos no século XXI em que os países têm fronteiras definidas, em que as nações estão definidas também, porque é possível ter-se um estado uh, e uma nação no mesmo sítio, é possível, é possível que os dois correspondam, só que o que diferencia um estado de uma nação é que um estado tem um espaço geográfico definido por fronteiras. Uh, e é um pouco estranho em relação à definição de, um, de nação. Portanto, a nação engloba todos os fatores socioculturais que definem um, um povo ou um grupo de pessoas que se identificam com uma determinada cultura. O plus de uma nação passar a ser um Estado é ter um território geográfico e um governo próprio, definido com leis e uma constituição. Portanto, nós no caso da Palestina e Israel temos dois, duas nações, portanto, a nação Israel, que é constantemente, que é também um Estado, um, e temos a nação, que é, digamos assim, o povo palestino, no mesmo território. A Palestina, apesar de não ser considerada um país dentro dos países reconhecidos pelas Nações Unidas, é reconhecido como um Estado independente, portanto tem um estatuto que ainda de país, e por, esse, e por esse mesmo motivo também é reconhecido a nível de, de contagem de territórios autónomos, Uh, não sendo contabilizado para os 197 países das Nações Unidas. Mas é reconhecido também como um Estado autónomo, assim como o Vaticano, e essas situações uh, específicas. O que é que acontece? Sendo que isso acontece, um, o seu território geográfico tem que ser respeitado, tal e qual como seria respeitado um território de um Estado. O que é que acontece na Palestina? Temos a constante ocupação do Estado de Israel sobre o território palestino. Temos uma questão religiosa por trás em que os israelitas procuram, de certa forma, ofuscar os palestinos em qualquer tipo de... Palestinos? Palestinianos? Não sei palestinianos. Palestinianos um, a todo tipo de, de fatores e, e pontos, sejam de religião, seja de territórios, seja de casa, seja de costumes. O objetivo e aquilo que se passou dentro do Estado Dentro, dentro do território geográfico de Israel, entre o Estado de Israel e a Palestina, foi simplesmente um apartheid. Foi uma procura de extinção de uma espécie, de uma raça, de uma nação. Eu não gosto de usar a palavra raça, não gosto de usar a palavra raça, porque acho que não faz sentido, mas para mim faz sentido usar a palavra nação, ou um, aquele grupo. Faz o que se passa aqui é Israel a tentar exterminar a Palestina, determinar os, os palestinianos também, e quando se trata disso estamos a ter uma clara violação dos direitos humanos, e é um problema grave, porque nas últimas décadas não foi uma expansão amigável e também não foi uma expansão, digamos assim, lenta, foi mesmo muito rápida. Um, e isto faz o quê? Faz com que as pessoas sofram, faz com que as pessoas passem por humilhações diárias, passarem checkpoints que ficam presas em corrais, como já se viu em determinados vídeos que eu sempre partilhava na altura, agora não os partilho, porque neste momento o meu foco um, de consciencialização nas redes sociais tem, mais, tem estado mais virado para o Afeganistão e para o Líbano, mas na altura em que a crise humanitária disputou mais na Palestina, eu foquei-me na Palestina, estamos a falar dela outra vez porquê? Porque isto não foi uma coisa que ficou lá no passado, uh, em que em que simplesmente uh, já não acontece mais e, sim, e simplesmente não se repete. Não. Uh, é uma situação que ainda se vive hoje em dia, que as pessoas ainda têm que lidar com ela. Não é para os jornais já não se focarem lá, que já não acontece, tal e qual como as crises dos refugiados. Não é por nós já não vermos mais telejornais com meninos a aparecerem na costa e a usarem a imagem daquela criança para consensualizar as pessoas que já não há crise de refugiados, pelo contrário, continuam a haver e cada vez mais vão haver crises de refugiados de outros pontos do mundo, como é o caso do Afeganistão agora, como vai ser o caso do Líbano, como é o caso dos palestinianos. Porquê? Porque cada vez mais há conflitos geopolíticos que nesta, que nesta parte do mundo são utilizados sobre a luta religiosa, sobre fatores económicos... Portanto, são questões políticas e que estão sempre justificadas com motivos extras ou exteriores, o que não faz qualquer tipo de sentido. Porque estamos a falar simplesmente de política e outros fatores estão a ser vindo são a ser vindos puxados para o terreno para ludibriar as pessoas, para lhes fechar os olhos, para que elas não percebam o que se passa e as pessoas se não se informarem vão achar que isto é tudo uma palhaçada e que isto é lá na terra deles, eles que se cuidem Façam uma guerra. Não quer saber. Não têm que fugir. Porque as coisas não são assim. As coisas não são assim. Nós não podemos pedir às pessoas que se matem. Por uma terra. Porque, na verdade, o que nós estamos a assistir no caso de Israel-Palestina é uma luta por uma terra. Estamos a lutar por um bocado de terreno. Que, num sentido, parece uma coisa super à toa. Mas, por outra é a base da sobrevivência, como eu já disse. Então... Uh, esta situação da Palestina acaba, de certa forma, por afetar outros países ali da zona e eu já vou passar a explicar porquê então, uh, como eu estava a dizer um, a questão de Israel acaba por afetar outros países, como é o caso do Líbano porquê? Porque a história do Líbano de certa forma está sempre ligada a questões fronteiriças e como vocês sabem uma das fronteiras do Líbano acaba por ser Israel mas o caso do Líbano já vai ser falado mais à frente, uh, com mais detalhe. Se bem que, como eu estava a fazer, é, tá, estava a dar um relato daquilo que são os pontos fulcrais no mundo agora. E depois vou-me focar pontualmente em cada um deles, à medida que for, tendo este discurso. Primeiro que eu me queria focar, sem dúvida, que era a questão da Palestina e de Israel. Eu não estive aqui a explicar tudo ao detalhe, porque neste podcast eu quero-me acabar por focar em, em outros dois pontos. Além da questão da Palestina de Israel, como vocês sabem, como eu já falei aqui, existiram uma vaga de fogos que se focaram em três países, Turquia, Grécia e um outro país, um, que eu agora já não me recordo do nome, mas que foram, colocar, fo foram colocados fogos postos em, em pontos estratégicos nestes três países. E durante o mês de junho, julho, acho que foi julho, durante o mês de julho nós vimos imensas imagens, de Turquia a arder, principalmente, no meu caso, porque eu tenho amigos turcos de quando morei lá. Um, é uma causa que me toca bastante porque eu percorri imensos daqueles sítios que arderam de carro. Um, e para mim faz-me imensa confusão. A, a Turquia teve que pedir ajuda externa, não tinha helicópteros suficientes para acabar com o fogo, o que é um triste. Um, porque esta situação dos fogos, para mim, é uma das coisas mais idiotas... O ser humano inventou pegar fogos a florestas primeiro porque nós precisamos do ar para respirar e se não tivermos árvores, toda a circulação uh, entre dióxido de carbono e oxigênio não se dá muito bem. Então, lá está. Um, é uma situação outra vez básica em que nós estamos simplesmente a estragar recursos que podíamos utilizar. Recursos existentes tanto das árvores para papel, lenha... Um, ou até mesmo alimentação, porque se queimarmos pinheiros não podemos comer pinhões. Até pela questão ambiental, estamos a, que... a provocar queimadas, a libertar dióxidos e ares para a atmosfera que vão lá por poluir, estamos a gastar os recursos que estamos a queimar, a reconstrução daqueles sítios vai ser horrível e demorada, além de afetar a biodiversidade e o ambiente vai afetar também o turismo porque podiam sítios uh, ser visitados e não vão ser porque estão queimados e de certa forma isso vai afetar a economia de um país mas nós estamos a assistir a pontos estratégicos de problemas ao redor do mundo em várias áreas e isto é realmente preocupante uma outra situação que se passou relativamente há pouco tempo foi uh, no Haiti em que houve um dos maiores terremotos uh, da história em que morreram mais de 300 pessoas e há imensos desaparecidos. Eu não me lembro de ter visto uma única notícia nos telejornais, no, nos internets, tipo Instagram, Facebook, tudo mais, a falar sobre esta situação. Eu própria tive acesso a esta situação por acidente, porque um dia liguei o Google e no telemóvel aquilo às vezes sugere-me notícias do dia em várias línguas portanto, línguas que eu falo aparecer notícias em português, inglês, espanhol e turco e apareceu uma notícia em inglês acho que da BBC ou de um, de um jornal assim, a falar sobre esta situação do Haiti, eu fui ver e por acaso nunca vi ninguém a falar sobre esta situação o que também me deixou um bocado triste porque no caso do Haiti uh, acaba por ser uma circunstância que aquele povo vive bastante a geografia do país condiciona-os a estar sujeitos a este tipo de catástrofes naturais imensas vezes ao longo do ano, das décadas, e isso acaba por por os deixar devastados, é um país que acaba por não ter muitos recursos, acho que é considerado o país mais pobre do mundo, e cada vez que há uma devastação gigante deste género, é necessário ver fundos para reconstruir tudo outra vez, e honestamente aquilo que... Que acaba por estar na minha mente é eles acabaram de sair de um problema, vão se meter noutro problema, se calhar nem dá tempo de reconstruir de um, de um desastre para o outro e constantemente as pessoas estão vivendo esta incerteza um, que me deixa bastante triste. resta então dois pontos de focagem neste podcast que são os que vão demorar mais tempo e são os que eu acho que têm que ser mais uh, tratados a fundo que é o caso do Afeganistão e o caso do Líbano. Como eu comecei a falar ainda há pouco, o Afeganistão uh, acaba por ser o foco central de, dos meus debates e das minhas partilhas nas redes sociais, porque a causa do Afeganistão acaba por me tocar um bocado na pele. Eu não estive lá, eu não estou lá, eu não sou afegã, mas o Afeganistão sempre foi um dos países que eu mais quis visitar na vida. Eu, na Turquia, estava sempre a falar disto com o Pedro, uh, a brincar. Temos que comprar calças de carga, porque temos que ir ao Afeganistão. Temos que ir ao Afeganistão, temos que ir ao Afeganistão. E deu-se que voltámos para Portugal. Ele já está na sua casinha. Uh, e acabamos por não ir ao Afeganistão. E o facto da cultura do Afeganistão ser tão... Incrível, deixa-me super desvastada sobre esta situação, portanto, eu fui fazer uma pesquisa a fundo sobre as informações que vos vou passar a seguir, porque eu não quero que nada uh, que seja passado aqui seja falcioso ou seja, um, digamos assim, hiperbolado ou menosprezado. Fui fazer uma pesquisa a nível de história do Afeganistão para vermos a evolução do mesmo país e para, e para analisarmos, por agora, as situações... Um, atuais do mesmo o Afeganistão é então um país que se localiza entre a Ásia um, e o Middle East portanto está ali numa face uh, fulcral está ali num, num ponto uh, particular fazendo fronteira então com o Irão com o Paquistão, com o Turmequistão e com a China um, como já viram a geopolítica à volta é de países islâmicos e depois a China. Ao longo da história foi ocupado por vários impérios. Teve vários domínios. Desde a antiga Babilónia até a até última uma invasão da de, de Macedónia do Alexandre o Grande. Desde o século VII que o Islão é a religião oficial do país. Com a invasão dos árabes. Àquela parte do globo. Sendo que, uh, em 1797, é definido aquilo que é chamado, na altura, o Estado Moderno do Afeganistão. E este, esta definição uh, surge, então, para, in, para impedir a expansão russa, na época, portanto, no século XVIII. A partir de 1919, passa a ser parte do Império Britânico, portanto, num pós-Primeira Guerra Mundial. E, em 1979, a URSS invade o Afeganistão. Durante esta invasão do Afeganistão, um, por parte da Rússia, houve imensa evolução nos direitos das mulheres, no sentido em que elas iam à escola e à universidade, vestiam o que queriam. Se nós virmos fotografias do Afeganistão nesta década de 1970, 1980, o Afeganistão uh, era muito à frente, a nível de moda, de liberdade e até mesmo de, de mercado laboral e tudo mais. As mulheres tinham bastante liberdade. Mas esta invasão por parte da URSS não agradou toda a gente, como é óbvio. Então, uma parte guerrilheira dos, do Afeganistão acaba por ser apoiada pelos Estados Unidos e essa milícia chamava-se Mihat, se eu não estou a ler mal. Eu acho que era este o nome, Mihad. Eu fui procurar uh, details para saber dar as coisas como deve de ser. E um, em 1988, portanto, praticamente 10 anos depois da invasão, a Rússia sai do Império, um, sai, tira o Afeganistão do seu Império Territorial. Portanto, as tropas do, do RSS são retiradas. O que é que acontece? Uh, após a retirada da URSS, o, ta o Talibã, enquanto grupo, ascende uh, e acaba por, na Guerra Civil, dominar o país e vencer a Guerra Civil e, por isso, governar o país. Esta ascensão, a nível governativo, começa em 1994 e dura até 2001. 2001 porquê? Em 2001, como vocês sabem, no dia 11 de setembro foi o ataque às Torres Gémeas e, após esse ataque, o presidente Bush manda tropas, tropas americanas para o território afegão. Portanto, após o 11 de setembro de 2021, manda tropas para o território afegão de modo a combater a Al-Qaeda e encontrar a Osama Bin Laden. Portanto, a Bin Laden. Portanto, a questão aqui é... Os Estados Unidos invadem o território afegão com o um objetivo muito Crucial, que é eliminar, exterminar a Al-Qaeda e saber do paradeiro do Bin Laden. Esta ocupação dura então até 2020, uh, a nível uh, de acordos, quando o Trump assina um acordo de paz com os talibãs, de modo a retirarem as tropas americanas do Afeganistão. Este acordo assinado por Trump e que entra então em vigor durante a governação do Biden, permite a... Com, com várias lacunas que existem no acordo ou, quiçá, com o propósito de... porque nesta questão uh, custa-me um bocadinho acreditar que houve lacunas uh, na história do acordo para deixar os, os talibãs entrarem para o poder mas, lá está, segundo os documentos oficiais houve falhas no acordo entre Trump e os talibãs que permitiram a, const, a constante e crescente... Um, ocupação dos talibãs em relação ao território do governo afegão, que estava definido e suportado pelos Estados Unidos. O que é que acontece? Acontece que a 14 de agosto de 2021, portanto, do ano em que nos encontramos, as tropas americanas são então retiradas em prol do acordo ainda assinado no tempo de Trump. A retirada das tropas acontece, como eu disse, no dia 14 de agosto e no dia 15 de agosto, por surpresa de todo o mundo, os talibãs chegam à capital do Afeganistão, Kabul, e assumem o poder. O presidente acaba por entregar o poder e sair do país, uh, entregando então a sua sala uh, aos talibãs, deixando a icónica imagem uh, dos talibãs a uh, falarem na, nas notícias, a uh, dizer que assumiram o poder do país. Uh, Dando-se assim o assumir do país por parte dos talibãs a dia 15 de agosto de 2021, sendo eles o atual governo do Afeganistão. Após a retirada das tropas americanas e após a vinda dos talibãs para o poder novamente, relembrando que eles estiveram no poder entre 1996 e 2001, portanto num, fator, num, num intervalo de 5 anos, e isto é importante vamos falar a seguir. Após esta retirada dos Estados Unidos, a URSS e a China estão então agora a tentar chegar a um acordo unitário ou individual para a ocupação do Afeganistão. Portanto, tanto a China como a URSS, que no caso agora é a Rússia, uh, procuram ocupar o Afeganistão ou mostram interesse no território Afeganistão. Uh, do Afeganistão, aliás, portanto, Afegão, território Afegão. Após a subida uh, ao poder dos talibãs, uh, várias uh, frases foram proferidas, nomeadamente que ia ser restabelecido o Shahia, ou o shahia, que já vou passar a explicar o que é. Uma das icónicas frases estabelecidas pelo líder dos talibãs é quando da subida ao poder e das primeiras... Uh, Conferências de imprensa foi As nossas mulheres são muçulmanas, portanto ficarão felizes em viver sobre a lei do sharia Geograficamente, politicamente e historicamente é esta a definição do caminho do Afeganistão. Uh, olhando para ela podemos perceber que o Afeganistão passou por uma série de uh, domínios. Se calhar o tempo uh, independente e sem um país terceiro a ditar sobre as suas políticas é inferior ao, ao tempo de ocupação. Pelo menos é quando de um governo estabelecido. E pronto neste momento vivemos sobre um estado dito islâmico uh, dentro do território afegão. E isto significa o quê? Significa o estabelecimento da Shahiha como lei oficial do país. O que é que isto vai implicar na vida dos afegãos e das afegãs? É isso que vamos ver a seguir. Como vocês sabem, durante a ocupação dos Estados Unidos um, ao Afeganistão, entre os anos de 2001 e 2021, portanto, durante 20 anos, várias conquistas a nível de direitos laborais, de direitos ao ensino e de liberdades individuais e direitos humanos foram assegurados à população afegã uh, percebemos hoje em dia que esses direitos foram simplesmente um artifício que não foram implementados por ficar foram simplesmente uma consequência esperada ou inesperada não sabemos da procura pela Al-Qaeda e pelo Bin Laden por parte dos Estados Unidos portanto a democratização e a e a liberação do território uh, a nível de direitos uh, que suprimiam os indivíduos por parte de religião e tudo mais foi simplesmente um artifício, foi temporário. Portanto, toda a evolução civilizacional no sentido de liberdade e direitos humanos dadas aos seres humanos que vivem no Afeganistão entre 2001 e 2021 foram simplesmente circunstanciais. Portanto, o objetivo dos Estados Unidos lá não era de todo fixar um, um regime mais democrático ou mais do tipo ocidental era simplesmente derrubar a Al-Qaeda e acabar com o Bin Laden. Portanto, toda a evolução civilizacional e todas uh, as garantias que foram dadas aos indivíduos aconteceram só porque sim. Uh, porque não houve uma ponderação na retirada das tropas americanas, nem nunca teve nos planos das tropas americanas após a sua saída fazer uma manutenção ao regime ou, pelo menos, assegurar que, após a sua saída, o regime manteria os valores democráticos um, e de direitos humanos que foram garantidos durante 20 anos. Portanto, digamos que a democracia e a estabilização da população foi um artifício, foi uma fachada, foi um circo, um teatro, que durou 20 anos. Uh, um teatro esse que permitiu a várias pessoas, nomeadamente as mulheres, um grupo muito frágil no Afeganistão devido a ser um país com tendência islâmica, um, que agora se vêem sem os seus direitos básicos, uh, começando pelo sair de casa, que, que só aí já é limitativo para pessoas que se habituaram a poder ter um trabalho, uma vida, uh, como qualquer ser humano merece. Não estamos a falar de um luxo, não estamos a falar de uma mansão de cinco estrelas. Estamos a falar do simples direito de poder ir trabalhar, de poder ter o seu próprio dinheiro, de poder decidir ir beber café com as amigas ou não. É muito estranho e muito mal que nós, a nível ocidental, uh, olhemos para estas coisas como bens adquiridos e como pequenas merdinhas, às vezes. Ah, para que é que vou beber café com a Maria se, se não me sair de casa? Vou amanhã. Mas imagina que tu amanhã acordas e já não podes sair da tua própria casa. Sozinha. E que a Maria também já não pode sair sozinha da casa dela. E se Maria a título de exemplo. Como é, que, como é que nós nos sentiríamos? É porque literalmente isto aconteceu de um dia para o outro. Estão ver vocês acordarem no dia 14 de agosto, está tudo bem. E no dia 15 já não dá. Uh, foi isto que se passou ali. Uh, ok que o acordo já era antigo, ok que a retirada das tropas já estava prevista. Mas foi prevista tanto antes porque é que não foi tão bem preparada como foi a invasão. É porque a invasão foi meticulosamente preparada e a ocupação... Mas a retirada foi totalmente desleixada, despreocupada, sem qualquer tipo de cuidado. Uh, eu não estou aqui para dizer que os Estados Unidos têm culpa e que são uma merda. Os Estados Unidos têm parte da culpa. Porque usaram, para variar, um território vulnerável para os seus próprios interesses, para procurar os seus botes expiatórios e, ao mesmo tempo, lucrar com isso. Mas uh, também ninguém lhes pediu que eles fossem lá meter o nariz. Quando foram, fizeram bem. Por mais que o bem tenha sido um artifício para apanhar o Bin Laden e Al-Qaeda. Porque a ocupação dos Estados Unidos foi vantajosa para a população do, Afegan do Afeganistão. Foi. Porque nós vemos imensos avanços civilizacionais. O meu ponto é... Eu estou grata por essa evolução, não estou grata pelo que eles estão a fazer agora às pessoas. Não, melhor, na situação em que eles deixaram agora às pessoas. Porque essas garantias, essas liberdades, alteraram vidas, alteraram maneiras de pensar que agora estão a regredir até ao ano de 1996. Porque todas as, todas as, as vitórias feitas em 20 anos vão ser apagadas da história do Afeganistão. E vão ser apagadas porque uh, Durante o tempo em que, em que os talibãs estiveram no poder, uh, as xárias, a xaira, a xaira, nunca sabem como é que é de dizer isto. Por isso, acho que até vou mesmo ver como é que se diz em árabe no Google Tradutor. Para eu saber dizer como deve de ser. Porque eu gosto de dizer as coisas como deve de ser. Então, xária, que isto está... Em árabe. Vamos lá então. Árabe. Tal. a shariatu a shariatu Sharia. Ok, está em inglês. Uh... Dê-me um segundo. Agora sim. Sharia'atu islami'atu. Sharia. Ok, é Sharia. Portanto, a partir de agora, Sharia. Portanto, durante a governação uh, nas décadas uh, anteriores à ocupação dos Estados Unidos por parte dos talibãs, a Sharia já existia no Afeganistão uh, e de forma a que isto seja mais claro eu vou então explicar o que é a Sharia. Então, a Sharia é o sistema jurídico islâmico um, Traduzindo a letra, o significado de sharia significa caminho claro como a água, ou lei islâmica, que dá, então, como o nome diz, lei islâmica, diretrizes para a vida dos indivíduos. Porque quando digo para a vida dos indivíduos, é para todos os indivíduos, sejam eles homens, mulheres, crianças, que sejam muçulmanos. Esta norma acaba por ter uh, regras sobre orações, jejum, doações a pobres... Direitos da família, negócio e finanças. Além destas áreas que estão relacionadas com a religião e os bons costumes e também com a gestão financeira das famílias, a Sharia inclui regras de bom comportamento e de presença civil para homens e mulheres. Os homens devem vestir-se de forma modesta, assim como as mulheres, sendo que, segundo a Sharia, as mulheres devem cobrir pelo menos o seu cabelo. Deve haver também separação de espaços geográficos para homens e mulheres. Portanto, na entrada de um café deve haver uma entrada para mulheres e uma entrada para homens, assim como um salão para homens e para mulheres. Isto acontece em qualquer espaço geográfico da civilização, porque homens e mulheres só conferencizam com os seus próprios géneros. Portanto, mulheres só com mulheres, de modo a que possam retirar o hijab, burca, niqab ou qualquer adorno que, que tapa o seu cabelo uh, e que não sejam vistas vistas por homens. Um, além de todas as regras a cumprir, a Sharia inclui também punições graves para determinados pontos. Caso existam roubos, a pessoa que roubou deve ter a sua mão cortada e, no caso do adultério, inclui pena de morte por apedrejamento em praça pública. A Sharia varia a nível de aplicação ao redor do mundo, isto significa o okay, quê? Que conforme o país em que a Sharia é aplicada, a sua intensidade pode ser alterada. Um, existem regimes associados um, a estados laicos, em que a Sharia é só uma, uma, uma lei, digamos assim, uma letra uh, da lei, uma carta de bons costumes, mas em sistemas não laicos, portanto, de cariz islâmico a nível político. Um, a área torna-se no sistema jurídico do país, sendo esta a Constituição. Na Arábia Saudita, algumas das punições um, descritas na áreas são usadas para punir uh, tráfico de droga e homicídios, mas, noutros países, as interpretações podem ser completamente diferentes, como é o caso da Malásia. No caso do Afeganistão, entre 1996 e 2001, Considerava-se a Sharia afegã uma das mais rigorosas do mundo. Uma das coisas mais conhecidas da altura e que ainda hoje ouvimos falar são as execuções públicas, os aprederjamentos e, e as amputações em praça pública. Existiam vários ataques civilizacionais sem qualquer aviso prévio, simplesmente porque os homens mostravam os seus tornozelos ou se vestiam com qualquer tipo de roupa com cariz ocidental, seja lá o que isto Significa. Portanto bastavam ter uma peça de roupa que alegadamente aparentasse ser ocidental ou fizesse referência ao ocidente para serem atacados. Durante os anos dos talibãs, entre 1996 e 2001 no Afeganistão, a Sharia também previa algumas condutas um, a nível de cuidados pessoais. Os homens deviam deixar crescer a sua barba sem a poder cortar ou aparar. As mulheres só podiam sair de casa com uma carta escrita pelo seu marido, não podiam trabalhar e estavam expressamente proibidas de ler ou estudar. Eram obrigadas a usar burcas e tinham imensas restrições às suas liberdades individuais. A mulher era então uma só veste que a cobria da cabeça aos pés. Atualmente, os talibãs preparam-se para implementar uma segunda ronda da Sharia mais poderosa do mundo, Uh, implementada entre 1996 e 2001. No entanto, para as câmaras e segundo os jornais uh, que têm entrevistado os talibãs, estes apresentam-se como indicativo de respeito pelos direitos das mulheres, dizendo que vão deixar as mulheres andar sozinhas, estudar e trabalhar, desde que, pelo menos, usem o hijab. O hijab é o lenço islâmico que cobre a cabeça, que nós vemos imensas pessoas usar. No seu geral, é aquele que tapa só o cabelo. Uh, no entanto, apesar de todas estas conferências de imprensa, o que nós vemos nas imagens que nos chegam através das redes sociais e de, in e de meios informais, é que os talibãs, pelo contrário, em vez de estarem mais amenos e mais abertos aos direitos humanos, estão, assim, a implementar um regime tão ou pior do que o que implementaram entre 1996 e 2001. Sendo que a Sharia virá a influenciar determinadas áreas da vida dos seres humanos residentes no Afeganistão, nomeadamente relativamente às mulheres. Vou então passar a ler aquilo que está na carta oficial um, implementada pelos talibãs, que inclui 29 proibições dos talibãs às mulheres a partir do dia 15 de agosto de 2021. As mulheres não podem trabalhar fora de casa, à exceção do número reduzido de médicas e enfermeiras em Cabul, portanto na capital. As mulheres não podem sair de casa sem estarem acompanhadas pelo marido ou um parente homem, seja ele seu pai, filho, irmão. Portanto, se tiverem um filho e o filho for mais novo que elas, elas só podem sair com esse filho mais novo e só são reconhecidas a nível individual para sair sozinhas após os 45 anos, que é a idade em que as consideram maduras. Não podem ser observadas por um médico homem. Perante a falta de profissionais de saúde do sexo feminino, podem morrer sem assistência médica. As mulheres não podem frequentar a escola, não podem mostrar qualquer parte do seu corpo em público e são obrigadas a usar a burca. As mulheres acusadas de terem relações sexuais fora do seu casamento, sem qualquer tipo de provas, idem, são apedrejadas. Os cosméticos estão proibidos. Não há o uso de maquilhagem ou de verniz. Há registros de mulheres que já perderam os seus dedos por estarem a usar verniz nas unhas. A voz das mulheres não pode ser ouvida em público. Não pode ser ouvido os seus passos e estão proibidas de rir. Não podem ir à janela ou à varanda da sua casa, de modo que não possam ser vistas. Não é possível utilizar em casas de banho públicas. É proibido a existência de mulheres em revistas ou livros, ou em paredes. As mulheres estão impedidas de andar de bicicleta, de moto e praticar desporto. Nenhuma praça, rua, avenida ou local público deve, encolher, deve Incluir o nome mulher. Depois disto. Se os talibãs. Continuarem a dizer. Que ainda querem respeitar os direitos das mulheres. E isto que eu acabei de ler. Está a acontecer. Todos os dias. Então. A justificação é só uma. Manter negócios com o ocidente. E vender um produto como banha de cobra. Isto é, dizer que vão fazer X, Y e Z para manterem ligação com os países do Ocidente, mas interiormente as pessoas estão a passar mal. A adicionar estas proibições às mulheres, houve também proibições de circulação aos afegãos no seu geral. Como nós vimos, houve massas de pessoas a fugirem desde o primeiro dia de, de tomada da capital de Cabo. Até aos dias em que o aeroporto foi cessado, sim, porque os talibãs trancaram o aeroporto de Cabul aos afegãos. Neste momento, eles não podem sair do próprio país. Portanto, quem ficou está entregue às mãos desta chacina humana. O que é que eu tenho para dizer enquanto indivíduo? Primeiro, isto mexe-me desde o primeiro dia em que eu vi... A primeira história que eu vi das notícias dos talibãs no poder, eu chorei. Porque isto é mais do que pensar que é lá no país deles e estão lá longe. Estamos a falar sobre, sobre direitos humanos. Sobre indivíduos uh, que não pediram a ninguém para nascer e que também não pediram a ninguém para viver sobre isto sobre este regime também não pediram a ninguém que lhes fosse dado direitos para depois lhes tirarem e muito menos pediram a alguém para serem ostracizados e passarem por estes problemas eu fico muito contente que muita gente tenha conseguido fugir porque pelo menos essas pessoas que fugiram estão a tentar algo melhor e imaginem o desespero de alguém para fugir da sua própria casa com a roupa do corpo ao ponto de deixar tudo para trás e de pensar que seja o que for que vai estar do outro lado, onde me deixarem vai ser melhor que isto. Há relatos de refugiados afegãos que foram acolhidos em alguns campos e aos quais foram entregue comida com porco. O que eu acho que é idiota e estúpido. Se são muçulmanos, eles não comem carne de porco. Há imensa oferta no mercado. Não me venham dizer que ração de combate em si uh, só existe com porco porque isso é mentira. É mais barato comprar uma maçã e dar às pessoas do que comprarem ração de combate a sabor a porco. Eles vão comer a maçã, não vão comer o porco. Uh, lá está. São pessoas que estão a lutar pela vida, que fugiram do, da sua casa, do seu território. E ainda... Ainda levam com... Com isto. Com esta falta de respeito. É incrível. É incrível como a humanidade. Está perdida. Dentro dos seres humanos. E é triste ver como as pessoas. Passam por situações destas todos os dias. É realmente triste. E... Eu espero honestamente que isto se resolva, que, vai, que haja uma, uma maneira de, de travar os talibãs, de dar um governo mais justo aos afegãos, de voltar a abrir fronteiras, de permitir às mulheres a sua liberdade. Não vamos ser utopistas e dizer que esta liberdade que havia em Cabul e nas grandes cidades ainda existia no tempo dos americanos na, no terreno, em pequenas vilas. Algumas mulheres ainda iam ser oprimidas, de certeza, mas já havia uma grande porcentagem de mulheres, pelo menos umas 30% delas, que já conseguiam ter acesso às suas liberdades e garantias, ao seu dinheiro, ao seu salário. Uh, por isso, lá está. Uh, eu espero mesmo que, que isto tenha uma solução e que nós... Falemos e, e façamos debate sobre este assunto, porque é, porque é muito importante mesmo que se fale sobre isto, porque é um assunto grave e que hoje é com eles e amanhã pode ser connosco. Espero honestamente que os refugiados que cheguem a Portugal, que se sintam em casa, que nós os consigamos ajudar dentro dos possíveis, não é? Que eles consigam reconstruir a sua vida. E que quem sabe um dia consigam voltar ao seu país e estar felizes lá. Relembrem-se, ninguém escolheu ser refugiado. Só porque sim. Foi uma circunstância obrigatória. Além da questão do Afeganistão. Faltam então falar sobre o Líbano. Outra circunstância que me deixa bastante triste... Uh, principalmente porque há portugueses lá a morar uma pessoa que eu bastante estimo a nível de trabalho uh, que é o João Sousa aliás eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do podcast para que vocês possam acompanhar o seu trabalho enquanto fotojornalista português que reside no Líbano e que está casado com uma libanesa mas que também possam acompanhar aquilo que se passa no Líbano na primeira pessoa, ele já foi aos telejornais já fez apelo só após ele aparecer nos telejornais é que a embaixada as embaixadas externas decidiram fazer alguma coisa uh, no caso não há, não há embaixada uh, portuguesa no Líbano há no Chipre uh, e é por isso que a embaixada de Nicósia é a única que pode interagir em prol dos portugueses Vamos então fazer um bocadinho a mesma situação que fizemos em relação ao Afeganistão, voltar atrás para ir para a frente. O Liban é então um país localizado na, na zona da. ali na zona junto da de, de Síria e de Israel. É o território original dos fenícios, portanto era a antiga Fenícia. Após a Primeira Guerra Mundial. Passa então a ser um, desintegrado do Império Otomano, porque foi desmanchado, diluído, que, era, que começou na Antiga Turquia. O Antigo Império Otomano é a atual Turquia, que depois se expandiu, e após a Primeira Guerra Mundial, o território libanês foi comandado pela França. Em 1942 foi estabelecido um sistema político no território libanês, e em 1993 a França dá independência ao Líbano, retirando as suas tropas no ano de 1946. Durante os anos de 1975 a 1990, uh, o Líbano atravessa então uma guerra civil, compõe determinados grupos sociais. Antes dessa mesma guerra, o Líbano era uh, visto como a Suíça do Oriente uh, e a sua capital, Beirute, era comparada a Paris, sendo chamado de Paris do Oriente. Beirute era então referenciado como a cidade capital do Middle East, até 2006, ano em que a guerra entre Israel uh, e Hezbollah acaba por afetar o Líbano e, a partir daí, digamos que uh, a estabilidade do país se encontra ameaçada até os dias de hoje. Há um ano... Uh, no dia 4 de agosto de 2020, duas explosões aconteceram em Beirute, provocando milhares de mortos, feridos e destruição mortífera. Esta acontece devido ao armazenamento de nitrato de Hermónio de num depósito no porto de Beirute, que, ainda hoje, uh, as suas marcas deixam uh, vincos na situação libanesa. A economia libanesa é, então... Uh, Dolarizada, isto significa que okay, apesar do Líbano ter uma moeda própria, a libra uh, libanesa, a economia circula à volta do dólar e este câmbio constante de pessoas à volta do dólar e de pagamentos à volta do dólar levaram a um colapso financeiro e económico da sociedade libanesa. No ano de 2021, há falta de combustíveis, há falta de eletricidade, há falta de bens essenciais. As ambulâncias não tinham gasolina para circular e há imagens de bombeiros a empurrar ambulâncias para levar os utentes ao hospital, no qual o gerador está contado e as pessoas podem chegar e morrer. Os doentes de cancro estão perdidamente ameaçados, assim como os doentes ligados a aparelhos de respiração que necessitam de eletricidade que o país não tem. E a situação económica, social e de saúde do país está na merda. Uh, um país de exemplo àquilo que está a passar na, na, no Líbano é a Venezuela a situação, de económica, a situação económica do Líbano pode ser comparada à da Venezuela estando numa hiperinflação isto significa o quê? que a moeda do Líbano está super desvalorizada e que por exemplo um dólar no dia 6 de junho valia 15.500 libras libanesas no mercado negro Uh, portanto é ridículo e não é por a moeda de desvalorizar que as coisas ficam mais baratas, pelo contrário as coisas são cada vez mais caras por exemplo, o acesso a bens femininos para menstruação e tudo mais é ridículo e estupidamente caro eu lembro-me de ter lido uma notícia em que tampões ou pensos, acho que é mais pensos porque tampões duvido uma embalagem de pênis no Líbano custava 67 euros. O que é ridículo, porque são, são produtos importados e que lá está. O transporte é caríssimo e depois, como não há combustível, badumes, Dá bosta. É importante falar desta situação no Líbano porquê? Porque as pessoas estão a passar por precariedade, não há transportes uh, a circular, as pessoas não têm eletricidade, não podem carregar um telefone, não podem cozinhar não podem uh, conservar os seus alimentos os hospitais estão prestes prestes a ficar sem geradores sem, sem fornecimento não há medicamentos a chegar há campanhas realizadas pelo João Sousa e por outras pessoas no Líbano a pedir medicamentos a pedir uh, apoio monetário para hospitais e tudo mais portanto a situação está grave, está a Grécia, está horrível. Eu não sou muito experto no assunto do Líbano, porque lá está, não estou tão por dentro dos assuntos, mas mesmo assim fiz uma pesquisa para me informar. Segundo os pesquisadores, 78% da população vive abaixo dos limiais de pobreza, o que é surreal, é, estamos a falar de um país é, que era comparado à Suíça, há anos atrás, e não foi assim há tantos anos, um, e que constantemente com as crises do petróleo e tudo mais têm sido super afetados. Portanto, eu espero honestamente que também se resolva. Se bem que aqui a questão é económica, e como nós sabemos, economia e política são muito amigas, no sentido em que quando há, quando há muita gente a sofrer, alguém politicamente está a ganhar, ou economicamente está a ganhar com esse, com esse sofrimento. Há relatos do exército ter roubado depósitos de gasolina e tudo mais para manter o seu army no campo. No entanto, não se vê haver doações ou haver esse, esse abastecimento a hospitais. Lá está, a prioridade é política e económica, não é social. Para mais informações sobre o Líbano, vou deixar o arroba do João Souza no seu Instagram, uh, do seu Instagram aqui no, na minha descrição do podcast. Vou também é, é, pedir-vos que leiam mais sobre estes assuntos, que procurem mais informar sobre o Middle East, que façam a vossa parte, e essa parte pode ser dialogar com as pessoas, pode ser ouvir a informação sobre o assunto e abrir as vossas mentes. Estes país em que eu me foquei mais, como vocês viram, são países em que a religião islâmica existe, Uh, um disclaimer que eu também queria dar aqui, uh, vocês não podem associar enquanto indivíduos, à primeira vista, que o uso de uma burca, e isto agora é fora do contexto do Afeganistão, para depois voltarmos para dentro, que o uso de uma burca é opressão feminina, porque segundo o Islão, segundo o Alcorão, é dito que a mulher deve preservar a sua beleza e por isso deve cobrir o seu cabelo não diz que tem que ser com uma burca, não diz que tem que ser com um hijab, não diz que tem que ser com um niqab. O uso destas peças uh, são muito costume social em partes do mundo. Por exemplo, seguirem a Iris, que é uma brasileira que vive na Arábia Saudita, que também vou deixar o arroba dela aqui, ela fala imenso sobre este assunto, explica quais são a diferença entre as vestes, explica porquê é que não podemos associar uma burca uh, à opressão, e não podemos porque Tecnicamente, segundo o Islão, a escolha da mulher usar a burca, o niqab, o hijab é dela. Portanto, a religião aconselha a que se use. Mas a mulher tem o seu livre-arbítrio de escolher se mete a burca ou não. Se mete o hijab ou não. Se mete o niqab ou não. É claro que vai haver sociedades do mundo em que a mulher não vai poder escolher. Se nascer numa pequena vila no Afeganistão em que toda a gente à sua volta e a sua mãe lhe coloca um, um niqab na cara ou uma burca, quando ela tem 5 anos ela não vai poder escolher claro, porque ela já nasceu com o na cara ela não sabe o que é não ter o mas se falarmos de países abertos em que o islamismo existe enquanto religião oficial ou não as pessoas podem e devem escolher aliás, a, a letra da, da bíblia diz isso da bíblia, credo do Alcorão, diz isso um, tal e qual com esta questão da shayha são costumes, mas como nós vemos ao redor do mundo há imensos países que não vão à risca com isto é como qualquer outra coisa a religião católica também diz que a mulher deve se vestir como modéstia e cobrir o corpo no entanto, nós não vemos ninguém andar de véu e isso e só revela uma coisa é que as pessoas são mais crentes no Islã do que são no, no catolicismo porque vão mais à regra com aquilo e aliás, segundo as leis homens também deviam se vestir com modéstia e cobrir-se, portanto Homens que são demasiado bonitos também se deviam cobrir. Uh, não é só uma regra para mulher. Só que lá está. A sociedade uh, em que se insere esse tipo de, de regras é diferente e pode ser manipulada pelos seus governantes ou pelas pessoas que coordenam a religião. Uh, e depois acaba-se por ver essas situações como a ave no Afeganistão. Nós não podemos associar o uso de burka à opressão. Dentro do Afeganistão, o uso de burka é opressão porque é obrigatório que elas usem burca. E mesmo usando burca, podem levar chicoteadas e ser apedrejadas na rua, só porque são mulheres. Percebem? Isto é opressão. Mas fora deste contexto, é muito importante que seja analisado o contexto em que vocês estão a ver uma mulher de burca, de hijab, de niqab, de Xador, de shayla. Porque há imensas coberturas... Uh, corporais e de cabelo dentro do islão. É muito difícil fazer a explicação por podcast. Se eu tivesse um canal de YouTube, eu por as imagens explicava. Por isso é que eu não vou entrar por esse caminho e explicar o que é que cada um dos véus. Mas um, vou explicar estes três. Pronto, o hijab é o lenço, como eu já expliquei. O niqab é aquela peça que vocês veem na cara que só se vê os olhos e é uma peça preta. Há outras cores, mas o mais típico é preto. E muita gente confunde o niqab com uma burca. Burca é aquilo que se vê no Afeganistão. Tipicamente azul. Dos a cabeça. Que só tem uma rede nos olhos. Que é literalmente parece um capacete de apicultor que se enfia na cabeça e depois tem uma rede para os olhos. isso é a burca. O uso do niqab, que é aquele véuzinho que se mete na frente da cara e que só deixa ver os olhos. É mais cultural em alguns países do Médio Oriente. A nível social, de saída à rua... Outra coisa que as pessoas pensam é que as muçulmanas estão às vezes tipo a usar sapatos super caros e depois têm aquela burca por cima. Bro, elas por baixo estão incrivelmente bem vestidas, por baixo daquela burca. E elas fora da rua, portanto, quando elas vão visitar uns amigos, eles estão entre todos, elas não estão com um hijab no cabelo. Elas não estão vestidas com uma burca. Elas têm a roupa normal por baixo. Portanto, o hijab... Num caso mais uh, comum, que é ver uma pessoa com roupa normal e depois ter o hijab. Ou quando se tem um niqab, que normalmente usa-se uma abaia, que é tipo uma uma veste que cobre o corpo todo em preto. Há outras cores, mas o mais tradicional é preto. Que se usa em conjunto com o niqab e o hijab. É só um adorno exterior para se sair. No caso da burca, a mesma coisa. Ninguém está de burca em casa com o marido, ou com amigos, ou com familiares. A burca é um adorno externo. E mesmo com outras mulheres, não é obrigatório o uso do hijab, niqab, burca, chador, abaia entre mulheres. Se uma muçulmana estiver com, com mulheres, muçulmanas ou não, mas que são mulheres, elas não estão com aquele vestido. A questão de estarem tapadas é para que os homens não vejam a sua cara. Se eu concordo que a mulher se deve tapar para que o homem faça o que quer, não. Se elas acreditam que isto é algo a fazer e elas fazem, sim. Se isto me incomoda, não. A menos que vá contra os direitos humanos, que é o caso que está a acontecer no Afeganistão uh, e que acontecia também na Síria. Se elas usam um hijab, um niqab, uma burca, seja o que for por vontade própria, eu sou a primeira a dizer, damn girl, estás empoderada, porque é tão empoderada uma mulher que se despe toda como é uma mulher que se, que se tapa toda, meus filhos isto é pura verdade da mesma maneira que elas se vestem porque querem ou para, ou para não se mostrar aos outros há mulheres que se despem para se mostrar aos outros e não porque seja aquilo que elas querem vestir não há opressão à veste feminina só em países muçulmanos Quantas e quantas mulheres não passam por isso, que estão a sair de casa e os seus pais dizem não vais assim à rua, ou oh, tá essa saia é demasiado curta, ou oh, tapa esses braços, ou oh, um namorado que diz tu não vais com esse para a rua, tu vais parar todos os homens. Abram a cabeça, isto não acontece só no Mindaliste. Todos os dias mulheres passam por opressão em todas as partes do mundo por determinadas razões e por norma, por vinda de pessoas que são família delas, portanto muitas delas por mulheres também, as mulheres são o pior inimigo das mulheres às vezes, e às vezes o machismo perpetua-se porque as mulheres assim o permitem no islamismo no cristianismo numa sociedade uh, sem religião em todo lado, portanto o que eu quero passar aqui é não associem Vestimentas que cobrem o corpo, a opressão, a menos que o contexto, vos mostre que é opressão, como é o caso do Afeganistão. Vocês não vejam uma pessoa a passar na vossa rua com um niqab, como eu já vi no Colombo, e não achem que aquela senhora está de niqab porque foi obrigada, ela está em Portugal, ela pode vestir o que ela quiser. O contexto é outro. Vai com a crença delas. A quantidade de sítio que cobre o corpo tem a ver com a, o quão conservadora a pessoa é em relação ao que é dito na religião. Sendo que o conservador máximo é o uso de burca. E mesmo assim, há países, como é o caso do Egito, onde eu já estive, que cristãos usavam hijab, porque é cultural. Portanto, após todo este discurso, todo este debate uh, aqui colocado, eu quero deixar vários pontos assentes. Ponto número 1. Um, a religião é muitas vezes utilizada como bote expiatório a questões políticas e económicas. Ponto número 2. Opções pessoais não podem ser confundidas com opressão política. Uma burca no Afeganistão não é o mesmo de uma burca fora do Afeganistão. É importante ver o contexto. 3. Há costumes que são culturais e não religiosos. Há pessoas a usar hijab que não são muçulmanas. Se bem que é um típico véu islâmico. Ponto número 4. As pessoas são e devem ser livres de fazer aquilo que querem e de vestir o que querem, a menos que os direitos humanos não estejam em causa. E ponto número 5, nunca achem que vocês não podem fazer nada, porque falarem sobre o assunto já é fazer alguma coisa. E após este disclaimer, eu diria que tudo o que tinha para falar hoje está dito. Foi um podcast pesado, de uma hora e dez minutos. A falar sobre política, economia, religião e sociedade. Acima de tudo, foi um podcast de apelo aos direitos humanos. Por isso, espero que gostem, espero que tenha ajudado alguém a perceber o contexto histórico deste tipo de, de situações. E se quiserem que este tipo de podcast volte e que esta rubrica continue. Virão mais episódios deste género, em que não iremos só falar das minhas experiências de viagem e de coisas bonitas, mas que podemos falar sobre questões sérias e pontuais aqui no podcast. Portanto, eu gostei imenso de gravar este podcast, em parte deixou-me mais em paz, porque libertai para fora aquilo que andava a pensar e a remoer há uns dias em relação a estas questões políticas e... E económicas. Nestes países. Espero que ao divulgar esta informação. Mais pessoas possam ser ajudadas. Não se esqueçam de ir aos instas. Que eu vou deixar. Na descrição do podcast. Para vocês poderem ter acesso a mais informação. E em tempo real. Sobre as realidades destes países. Que eu falei aqui. E vemo-nos para a semana malta.